0: 欢迎收听人生实用商学院，让我们来上一堂心理课吧。这堂课叫做“怎么样把情绪收回来”。我知道这堂课非常非常的困难，对我自己也很困难。毕竟我也是一个张飞行的人，有时候啊，不知道是不是应该怪血压比较高。那一旦牙起来的时候，我会发现哦，哇，我的嘴就像那个。连珠炮一样哈、哦，思绪非常敏捷，相当不饶人。而且呢，如果开辩论会，在这时候我一定一鼓作气，一定赢。可是问题是，看对象是谁哦，又不是真的在打辩论赛，你赢了有什么好处呢？那我们来看这篇文章哦，容易恼羞成怒的人，大多是输在哪里呢？这是我的好朋友，也是学姐张德芬。在张德芬空间的一个非常知名的心理师叫卢哲林写的文章，我们就来参考一下。当然了、啊，我很多地方会用上我自己的说法哦。其实这篇文章是要了解怎么样去建立自我的界限哦。什么叫做自我的界限呢？也就是说，你对自己讲：“我是有资格的，我是有能力的，这是我的范围，我的领土。”这是我的想法，那是你的，请拿走开。我们要对彼此有很明白的区隔和空间呢，同时呢，常常必须要把自己的角色冷静地分开，这样呢，你就比较不会这个一时的盛怒，然后导致很多东西的更加崩溃哦。有时候我们很容易投射自己的情绪，怎么说呢？这位心理师说，我们会把对父亲的情感和需求投射到公司的上司的身上因为他们都是权威，那么高高在上。有时候同学也会把某种投射投射在老师的身上就是这种投射好像。大家一般都觉得细书平常，什么一日为师终身为父啊，老师就是爸爸，大概是这样。好，那我们再仔细来分析自己的心理吧。我们我们在面对上司的时候，上班族有时候会觉得很委屈，觉得老板应该要看到我，认同我。为什么他们那么喜欢拍马屁的员工，而不是喜欢很认真做事的我呢？其实这种需求是来自于孩子对于家长的需求，其实是不应该投射到领导身上的。我看到这篇文章的时候，我觉得很有道理。就是我发现哦，我们公司其实是还好了，但是我们这种即使小小的公司，也会发现新来的员工他会搞不清楚，他觉得他好像进了一个学校，你就是一定要教他。哦，但是他没有想到，说我是不是有些地方要自学以赶上大家的程度啊？或者是你没有吩咐，他就不用做，他以为他还在家里哈、哦。爸爸要就告诉他要洗碗，他还才要去洗碗哦。好的，这位心理师说，你要想想，作为上司，作为老板，他为什么有必要一定要欣赏你、鼓励你呢？每个人都有不同的管理风格，你不可以把你的内心需求这公司部分的投射在你的老板身上。那很多人会做不当投射，你听听看有没有道理？有些人会把对母亲的需求投射在妻子身上。认为妻子理所当然的应该照顾她、关心她、呵护她，为她做尽一切，爱她都无条件。哎，听起来是不是很熟悉啊？每个女生也希望老公都爱她无条件。为什么？像她爸爸一定爱她这样子吧？那有的时候呢，妻子也会把老公的需求投射在孩子的身上，甚至会对孩子抱怨说：“你都不体谅我，不关心我。”孩子也觉得很纳闷啊，嗯、呃。其实孩子心里也许有这样的 O S： 说，为什么我要来关心你、照顾你呢？我都还没有学会照顾好我自己，怎么来照顾一个大人呢？可是你很常常看见的是，老婆不好去骂老公，或者是不好去要求老公，结果呢，就把这个没有被满足的需求投射在自己的孩子身上。那什么叫做必要的界限感？界限感就是你要明白。什么是我的？什么是你的？什么是我的内在需求，而不是你应该承担的？那换句话说，也是你的内在需求，也不是我应该要承担的呀。嗯，当你区隔清楚之后，你在人际关系很多的情绪，其实是就收得回来的。比如说，你跟朋友有一些冲突，你很委屈，觉得朋友怎么不理解你呢？啊，他怎么会是这样一个人？然后就开始怀疑人生。可是当你很仔细去觉察的时候，你会发现这种情绪很可能不是针对这个朋友，而是你童年某一个经历过的情绪。这不是你的朋友应该承担的，只不过是以前那种记忆被唤醒了，投射到了现在，那种委屈的感觉又回来了而已。有时候我们也会抱怨，哎，情人为什么要跟我们分手？那也很可能是因为我们在童年有那种不当被孤立或遗弃的经验。其实，请问情人为什么不能跟你分手呢？<笑>他跟你又没有血脉的关系，也没有天生一定要照顾你哦。好了，我这个话是我自己多讲的。我们凭什么啊？就是要。让别人哦活成我们想要他成为的那种人呢？有一句话是这样讲的：“有人帮你是你的幸运，没有人帮你也是正常的命运。没有人该为你做什么，的确是如此的。”在新冠疫情期间，很多公司减薪或裁员呢，有的就倒了嘛。那么有一个。人呢、啊？他的公司连续三个月只发半薪哦，当然这是在大陆啊。那有房贷车贷很吃力，于是他就开口跟平常这个换铁的好朋友借钱哦。那好朋友就说：“可是我也没有啊。”就拒绝了他。虽然我说这个案子是发生在就是因为这位心理师是在大陆，可是其实也很常见呐、啊。你拒绝朋友，为什么你不敢拒绝？其实你也没有钱。你就是怕他恼羞成怒啊！果然呢，这位求助的人就恼羞成怒，就说：“啊，我跟你这么好，你竟然都不借我，就把好朋友拉黑了，就我以后也再也不理你了。”其实呢，如果你平心静气的来看，用界限的问题来看，且不说对方可能真的没有钱，请问他就算有钱。一定有责任或义务帮你做生活负担，这是朋友一定要做的吗？可是呢，这个拒绝可能就触发了求助者被拒绝的旧伤，可能是他童年的求助被忽视，所以他就形成了一种概念，什么概念呢？如果我被拒绝，就是你不重视我。你有没有发现这句话也很熟悉？很多人会开口跟你说：“哎。”我跟你讲一件事，你一定要答应我，不然我不说。我想这是什么要求？为什么人家一定要答应你啊？其实，如果按照心理师说的，我们可以建立良好的自我界限，那我们在生活上会少掉很多在人际关系上的麻烦，还有自己作茧自缚的困扰哦，或者是情绪过分这个泼溅，变成了一个内心系的灾难。成熟的人都要为自己的情绪负责，要懂得你树立自我的界限呢，这才是情绪自由的开始。但是，身为父母，我们也常常去侵犯孩子的情绪的界限。然后，你长大之后呢？啊，他长大之后，你却要他当一个独立、有判断能力的人，这是不太可能的。知知名的心理师赖宇凡，他也写过一本书，叫做《情绪界限》，里面有一个小问题，我让大家回答一下。也就是说，一年一度的家族出游，孩子跟一大堆表兄弟姐妹一起吃冰淇淋，十个人里面九个都选巧克力，小孩却选的柠檬冰沙，就有人会说：“柠檬酸死了，有什么好吃的？”另外，也有人说，我觉得巧克力最好吃了，吃甜点就是要吃巧克力啊，大家七嘴八舌的讲，小孩后来就跟爸妈说：“我应该不要选柠檬冰沙，我也跟他们一起选巧克力好了。”那请问，如果你是爸妈怎么办呢？相信这个场景也会让你回忆到你在求学期间，只要你的想法。跟他不一样，你就觉得很困窘。比如说呢，现在嗯、呃，大家都穿长裤，其实是还没有换季。突然有一天，我觉得很热，我穿的裙子，才发现，哎呀，糟糕，没有换季，大家还在长裤阶段。或者是天气变冷了，我穿的长裤，发现，哎，学校还没有规定可以换长裤，那我就很困窘。这种常常出现在我的噩梦中，因为我们以前念的学校。管理是相当相当严格的，你很可能因为你穿的衣服跟别人不一样，然后就被罚站或被训导主任叫去骂了一番，或者同学就会觉得你不合群呢？其实这并没有什么太严重，可是呢，这就让我们养成了从众心理。请记住，按照八十二十原则，在股票市场里面，大家都在买的时候，也是最危险的时候。好，刚刚呢。这样的故事哦，那爸妈应该怎么办呢？给你选择 ：A， 把所有的孩子都骂一顿，叫他们不能够霸凌这个选柠檬冰沙的 ；B， 告诉小孩，别人选什么是别人的事情，你喜欢什么是你的事，你喜欢什么不需要得到别人的核准跟认同，你只要确定你很喜欢。第三啊 ，C。教孩子去跟别人说：“哈、哦，你们都点巧克力，实在没创意。<笑>”你会选什么呢？当然不可以，因为这样子就把所有的孩子大骂一顿哦。那么大家都有表达自己意见的权利。如果小孩觉得别人已经越了界，一直在影响他的决定的话，那么家长要教孩子怎么样守护自己的界限哦。那小父母也不能够帮孩子守护。自己，不然呢？孩子还是不会懂得怎么样去守护自己。哎呀，人生很多事就是一定要你自己遇到练习而来。就算你爸是巴菲特或王永庆，其实也没有办法真正的教你怎么样去把自己的界限弄清楚。那正确的答案是 “be”， 也就是你要告诉孩子。别人喜欢什么是别人的事，我喜欢什么是我的事。我喜欢什么不需要得到别人的核准和认同，那你可以自己做选择。人会在别人不一样的时候感到害怕，是求生本能的启动。赖宇凡说呢，就好像斑马想要混入斑马群，因为这个草食动物总是一群在一起，那这样子他可能。如果有人要狩猎它，就一大堆嘛，就看不太清楚哦。你不会显得是最特别的那一个。但是每一个人啊，我们是有实现自我的要求。那如果孩子真的知道他喜欢的不是巧克力冰淇淋，他喜欢吃柠檬冰沙才能满足他的话，那他就要护卫他自己喜欢的东西。家长最失败的就是跟孩子说：“你看别人都选这个，只有你选那个，或者是哇，我知道你不会吃那个。”就算他选了他不爱吃，我觉得应该要让他自己去承受选择的结果。那当然，你也不能教孩子去跟大家说：“你们这些人呐、啊，这乌合之众都点巧克力，没有创意。”因为你也是越界了。很多自视甚高的人其实是越界了，也就是我才对，你们不对啊、哦。其实有时候你就默默做自己就好吧。其实，在脸书当中也有很多人是越界的，比如说我的小孩在骑脚踏车，那爸爸对他而言已经是蛮专业的单车教练了，他自己在带那。大家看孩子骑的吃力，就会说那衣店是不是太高啊？呃，是不是一定要防晒呀、啊？其实，其实你越界了，因为那不是你的孩子，而且孩子可能中间也发生过一件一些事情，比如说叫他穿着呃。手的护套，小孩不愿意，那爸爸就说：“那你就自己经历过，你很可能被太阳晒伤吧？”啊，其实一两一次就怕到了。可是我们不要越界去帮他决定。可是很多的越界很常见。我曾经遇到一个台大教授打电话给我，他说：“我们素昧平生，不过我小孩在看你的书，那他呢想要念设计，想要念个某个学校，可是他成绩很好，他是可以来念。”那、这个我们的母校啊，就是随便考上一个系，要干嘛再说嘛？你可不可以替我去劝说他呢？我跟他说我不行，我不认识他，如此我就越界了。嗯，而且我认为啊，一个人呢、啊、要做他有热情的事情，这让我想到最近上的课 ，Jim Collins 的刺猬原则。这个刺猬呢，跟你想的那个刺猬原则不太一样啊。他是说呢，有一个古老的故事，刺猬就只会一件事情嘛，就把刺这样弄起来，哎，就是他会保护他自己。可是狐狸什么都可以哦，所以狐狸就会就是你太多元化、太多心，呃，没有集中，那你就会挂点。那所谓的刺猬原则就是说，哎，你是不是就以一家公司而言？我简单的白话讲是。你是不是做这件事情？你的主要的商业目标有热情，还有呢？你是不是也有能力？还有，你做这件事还可以让你在经济上就是赚得到钱，有获利的可能。那一个人也是的，每一个孩子都是，只要他能够找到一个有热情。有能力还可以赚到钱的工作，那他就是全世界未来最幸福的大人。但你不要一直叫他跟别人一样。但很多爸爸妈妈都在替小孩分组，同学都选理科啊，因为理科可能可以去台积电之类的，赚钱可能比较多嘛。可是呢，爸妈就会觉得你成绩还不错，为什么你不选理科？我以前也曾经一直在经历这样的事情，所以我总是东跳西跳。我甚至还念过嗯、呃、一年的，我到高三才转到文组来。明明我的兴趣应该还是在文组的，但是我那时候觉得我数学也不错啊，我为什不去考考看？说不定我也可以念电机系啊。男生比较多，后面那句话是多讲的、啊，所以嗯、呃，就是你很容易受别人影响。当时并没有人告诉你，从众效应其实是。会导致人生一个很糟的结果。你应该在你的人生做差异化的经营，不要越过界限去管你之外别人的事情。在你要出语粗言干涉的时候，除非对方求助啊，或者他真的很困惑，我觉得你也要激发他去想一想，而不是帮他决定。也不要去认为你可以帮你的孩子决定些什么。有的时候啊，你真的要尊重他的。自我的决定，否则人跟人之间一定是会起很大很大的冲突。那也不要让别人的情绪泼洒在自己的身上。嗯，你的家人不好，或哪一点，你要是真的没有办法劝，那也不代表你不好。我想，我这样说，每一个人都应该心里轻松多了吧？好，那么今天呢，我们就讲到这里。欢迎收听《人生实用商学院》。今天是勇敢的一天，没有什么能够。